0: Estimados amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Emprendimiento al Límite, con su amiga Fernanda Pérez. En los últimos episodios hemos comenzado a analizar los aspectos más relevantes que indiscutiblemente tienen una participación importante cuando de finanzas personales hablamos. De hecho, si recuerdan, comenzamos el episodio 18 con la carrera de la rata. Poco hemos ido desentrañando tanto su significado como los elementos que intervienen en este curioso concepto. Que dicho sea de paso, aunque tenga un nombre gracioso, sus efectos no lo son. En esta ocasión, platicaremos sobre los activos: sí, de todo aquello que puede hacer que conviertas tu dinero presente en dinero futuro. Y este episodio 21, por tanto, se intitula La magia de los activos o oh, de cómo salir de la carrera de la rata. Recordemos que la mente sin duda es algo poderoso. Por tanto, cuando te enfocas en cosas positivas, los resultados que verás en tu entorno tendrán esa misma característica, y viceversa. Justo eso sucede con la mentalidad del rico y la mentalidad del pobre. Ambos son estados mentales. Nuestro trabajo es materializar lo que queremos en nuestras vidas a partir de buenos hábitos financieros que nos permitan hacerlo. Así que si quieres saber cuáles son esos puntos que debemos atender para que nuestra mente trabaje a nuestro favor y no en nuestra contra, quédate en este episodio, pero no sin antes enviar saludos muy afectuosos a todos nuestros amigos que nos escuchan en México, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Coahuila, Colima, Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Chiapas, Veracruz y Nayarit. A todos ustedes mil gracias por elegirnos, por formar parte de esta comunidad de emprendimiento anímite, pero también vamos a enviar saludos a nuestros amigos que se encuentran en Colombia, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Países Bajos, España y Australia. A todos ustedes les mando un abrazo muy grande, también a nuestros amigos de Argentina que recientemente ya también nos están escuchando de verdad, mil gracias por elegirnos por formar parte de esta gran comunidad que poco a poco se va formando y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos ya les he dicho que tal como mi madre me dice no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Mientras menos necesidades nos vayamos creando, más libres navegaremos a través del vasto océano de las finanzas personales. El punto aquí es lograr un justo equilibrio. Vamos a recordar qué son los activos. En palabras lisas y llanas, será todo aquello que te genera dinero. Si por el contrario te genera deudas, no nos engañemos, estamos ante un pasivo. Recuerda que en el episodio anterior te decía que pasivo es igual a más pasivos, es decir, deudas, y que jamás, jamás se convertiría en un activo. Bueno, pues en el caso de los activos, siempre te van a generar más activos, es decir, dinero. Y esa justamente es su magia. Para poder comprender esta lógica es necesario que antes cambiemos el chip de nuestra mente y comencemos a analizar cómo es que trabaja, cómo es que piensa esa mente rica. En primer lugar, en la mente rica, o en la mente rica, no hay escasez. Por supuesto que siempre está pensando en la abundancia, en esa mente rica siempre hay prosperidad, siempre hay abundancia, pero ojo, también hay una gran responsabilidad por seguir incrementando esa abundancia. Recuerden algo que ya les había dicho en otro episodio. Si es posible, por supuesto, a través de la ley de la atracción, lograr que lleguen a nuestro mundo, a nuestra realidad, esas riquezas, pero yo creo que es el deseo no solamente de unos cuantos, sino de prácticamente todos, los que de pronto llegamos a utilizar este tipo de herramientas que no solamente llegue la riqueza a tu vida, sino que se quede ahí. Justamente ahí es donde entra el tema de las finanzas personales porque son hábitos, son herramientas que poco a poco vas aprendiendo y que si las aplicas de manera adecuada, van a hacer su trabajo, van a hacer lo propio y entonces vas a poder ver realmente materializado todo eso que se refiere a la abundancia dentro de tu vida. Punto número 2. La persona con mentalidad de rica siempre, siempre se va a enfocar en invertir en activos, es decir, en poner su dinero a trabajar, pero siempre promoviendo un equilibrio entre lo que ahorra, lo que invierte y lo que gasta. Con esto que te quiero decir, así como no es bueno malgastar el dinero, todo lo que vimos en relación a los pasivos, como esto de pronto nos puede llevar a una camisa de once varas de donde muy difícilmente podamos salir, de igual forma, tampoco se trata de ahorrar por ahorrar sin un propósito definido. Al contrario, debemos ahorrar con la finalidad de alcanzar un objetivo muy particular. En ese sentido, si ahorras, es para llegar al siguiente nivel, que es la inversión, y a partir de eso, comenzar a poner ese dinero a trabajar. Y en ese sentido, hablamos de un equilibrio que se debe lograr entre lo que se ahorra, lo que se invierte y lo que se gasta. Es decir, pensar en un equilibrio entre activo y pasivo. Tercer punto, libertad financiera. La mentalidad rica trabaja por alcanzar la libertad financiera, pero tiene claro que no todo en la vida se basará en acumular dinero o sabe cuándo es el momento propicio para regalarse lujos. Viéndolo, por supuesto, como un aliciente, recordemos que en este punto siempre que estamos ahorrando con algún propósito bueno pues también de pronto es importante darnos algún aliciente dan, darnos algún motivador por supuesto que no se salga del presupuesto que no se salga de nuestra planeación financiera porque de esa forma bueno podemos continuar en esta en, en esta carrera hacia nuestra meta recuerden que eh, lo importante es tener un propósito tener una planeación pero por supuesto que no nos salgamos de esa línea. Ahora, también dentro de eh, este, este punto de la libertad financiera, bueno, pues la mentalidad rica trabaja en todo momento, en todo momento, por alcanzar, alcanzar esa libertad financiera, pero eh, lo hace por supuesto, con una planificación muy meticulosa. ¿Sabe que es imprescindible en todo momento? Por un lado, sí, el ahorro. Por otro lado, la planeación. Por otro lado, la inversión. Porque de esa manera es cómo va a poder salir de esa carrera de la rata que no nos lleva a ningún lugar, que malgasta nuestros esfuerzos y energías en algo que no va a arredituar los frutos. Y por frutos, sí, me refiero a dinero. Punto número 4. Sabe que en el camino a la libertad financiera, la paciencia y la disciplina son fundamentales. Por lo tanto, sabe que hay un momento para todo. Antes, se esforzará por sentar las bases para generar su riqueza y la única forma de hacerlo será invirtiendo en activos. ¿Cuántas veces de pronto no nos encontramos, ya sea nosotros mismos o quizás algunas otras personas, que están también en este, eh, digamos, en esta eh, carrera por eh, lograr esa libertad financiera, pero son impacientes y son muy poco disciplinados? Bueno, pues. Sencillamente de manera eh, tan fácil pues no van a poder alcanzar esa libertad financiera porque comienzan de pronto a darse más alicientes de aquellos que en realidad necesitarían y nuevamente se meten en ese embrollo donde van a apostarle más a los pasivos que a los activos y eso al final bueno pues eh, termina siendo también un gran problema para nuestras finanzas personales. Punto número 5. Algo muy importante en la mentalidad del rico es que no tiene que demostrarle a nadie cuánto dinero tiene. En pocas palabras, no le interesa. Algo que desafortunadamente es muy común en la mentalidad pobre. Y acuérdense de cuando estuvimos en los episodios relativos a los pasivos, todas las historias que les platiqué, Todas esas historias que lamentablemente se repiten y en las cuales a veces podemos, cualquiera de nosotros, caer porque de manera inconsciente sucede. Entonces, es importante que si tenemos esta idea de lograr nuestra libertad financiera, también cambiemos el chip dentro de nuestras mentes para comenzar a generar esos hábitos que nos van a permitir tener mentalidad de rico. No tenemos por qué demostrarle a nadie cuánto tenemos. Simplemente tenemos que trabajar por nuestra libertad financiera. ¿Por qué? Porque si cedemos ante la mentalidad del pobre y tratamos de aparentar, recuerden, una vida por encima de nuestros verdaderos ingresos, lo único que vamos a provocar es un círculo vicioso que nos va a endeudar aún más. Y justamente eso... No es lo que queremos. Punto número 6. A la mente rica le queda claro que el dinero ahorrado es como un costal de semillas. Las podemos perfectamente utilizar para alimentar a nuestra familia. Imagínense que de pronto alguien llega y les regala un costal con semillas. Imaginemos con semillas de maíz. Y entonces, perfectamente esas semillas podrían ser empleadas para alimentar a nuestra familia, no sé, quizás por un mes, tal vez por un año, dependiendo cuántos miembros pertenezcan a nuestra familia. Pero imaginemos que si una porción de esas semillas la utilizamos para sembrarlas, tendremos una cosecha que se podrá vender y con ello obtener dinero extra. Así, si una parte se ahorra y con la otra se compran más semillas y nuevamente sembramos y cosechamos, y así sucesivamente, entonces lo que estamos haciendo es incrementar ese costal inicial de semillas que es nuestro dinero. El secreto está nuevamente en lograr un equilibrio. Ahora bien, eh, todo este proceso... Tiene dos momentos, y de hecho, ya en episodios previos lo hemos mencionado. Vamos a recordar: el primer momento le llamo consiguiendo las semillas. ¿A qué me refiero con consiguiendo las semillas? Bueno, pues ese dinero del cual les hablo, que en algún momento, si sí somos hábiles, si sí tenemos la presteza para poder lograr que se conviertan en más semillas, es decir, el dinero, que generen más dinero, bueno, pues será lo que nos permita de alguna manera lograr esa meta que tenemos. Pero la primera pregunta que brota aquí sería la siguiente, ¿de dónde saldrán esas semillas para poder comenzar a sembrar? Recordemos que, bueno, no todas las personas las somos ricas, que no todas heredamos una gran fortuna, no todas nos sacamos la lotería, vaya, la gran mayoría de las personas comienza generalmente con un empleo, con un empleo eh, en el cual, bueno, pues dedican cierta parte de su tiempo, cierta parte incluso de su vida, y a partir de eso es como comienzan a adquirir sus primeros ingresos. Y recordemos que eh, aquí hay un... un Dicho que ya les dije en un inicio que les he repetido a lo largo de varios episodios, que es, de hecho, un dicho de mi madre, que es, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. La base de todo es el ahorro. Tus semillas, tu dinero son esas semillas iniciales con las que comienzas, con las que inicias tu vida de independencia financiera. Si tú no tienes el hábito del ahorro, sencillamente no es factible que en algún momento puedas aspirar a esa libertad financiera que todo mundo sueña, que todo mundo, o, o al cual todo mundo aspira. Así que cada mes la mente rica va a guardar una parte de ese salario o de esos ingresos que obtiene de alguna manera, lícita por supuesto, con la cual Cubre, por supuesto, los gastos que son realmente necesarios. Es como nuestros gastos de operación personal. Todos tenemos gastos operativos a nivel personal que van desde, eh, por ejemplo, pagar tu renta, eh, pagar los servicios de tu domicilio, eh, gas, teléfono, luz, eh, internet, que ahorita se ha vuelto un, un básico en cualquier domicilio pero también aspectos eh, de carácter personal, por ejemplo, tu alimentación, servicio médico, son básicos, son cosas en las que sencillamente tienes que gastar y esto ya lo hemos platicado. Pero después de todo eso, una vez que logras cubrir esos gastos, hay una parte que queda libre. Esa parte, la mente rica, decide ahorrarla. La mente pobre decide gastarla. Y peor aún, extenderla, es decir, eh, ir más allá de las posibilidades que en realidad tiene a través, por ejemplo, de tarjetas de crédito, entre otros instrumentos. Pero la mente rica no. La mente rica lo va a guardar. Va a utilizarlo para comenzar a formar ese pequeño capital que poco a poco va a ir incrementando. Ahora, el segundo momento lo llamo sembrando las semillas. Ahora, ya que has ahorrado por un cierto periodo de tiempo, seguramente has logrado una cantidad importante. Bueno, pues el 50% de esa inversión, o oh, perdón, de ese ahorro que, que estamos teniendo, será para que tú lo inviertas. Y el otro 50% será para que nuevamente lo guardes. ¿Por qué? De esta forma logras un equilibrio. Logras un equilibrio entre lo que estás invirtiendo, lo que vas a hacer que crezca, que aumente y lo que tienes que guardar para respaldar esa inversión. Recuerden que tener un respaldo es de gran utilidad porque cualquier inversión siempre tiene un grado de incertidumbre. Por supuesto, ningún negocio es 100% seguro, ninguna inversión es 100% segura, pero nosotros podemos minimizar ese riesgo si siempre tratamos de hacerlo de esta forma. Invertimos una cantidad, pero hay una cantidad igual en respaldo. No olvides que invertir ya de por sí implica un riesgo muy alto, pero con esto que les estoy diciendo, con este respaldo, minimizamos este riesgo recuerden que cada moneda invertida debe tener su respaldo de esa forma podemos comenzar de nuevo en caso de que sea necesario en mi país por ejemplo hay un dicho que dice no sé si exista un equivalente en sus países y dice algo así nunca pongas todos los huevos en la misma canasta les suena familiar bueno pues la razón es muy simple si lo haces y ocurre un accidente, lo más seguro es que los pierdas todos. En cambio, si eres previsor y separas varios tantos de esa canasta en diferentes recipientes, el daño será mejor. Será mucho, mucho menor. Los huevos son tu dinero. La canasta única y riesgosa es la apuesta, es la apuesta que tú estás realizando. Entonces... Eh, cuando realizamos una apuesta única y riesgosa, lo más seguro es que exista un mayor grado de dificultad, un mayor grado de riesgo que pueda ponernos en serios apietos financieros. Y por supuesto que hay muchísimas eh, apuestas que de pronto eh, en materia de inversiones son muy seductoras, muy interesantes, que te eh, hacen brillar los ojitos, pero créanme, no todo lo que brille es oro. Entonces, al principio vámonos con tiento, vámonos a la segura y de esta forma vamos a estar minimizando riesgos. Por tanto, cuando te digo utiliza varios recipientes y coloca porciones de huevos en cada uno de ellos, lo que en realidad te estoy proponiendo es que diversifiques. Sí, repito, diversifiques tus inversiones. Ahora viene la segunda parte. Esas inversiones pueden ser de muchos tipos. Por supuesto, no todas tienen el mismo nivel de riesgo. Justamente de ahí radica, eh, o ahí radica la importancia de no apostarle todo tu capital a una sola inversión. De ahí que la primera opción de inversión sea, por ejemplo, invertir en algún negocio. Y bueno, pues aquí te dejo con la gran incógnita. Así que no dejes de seguirnos para escuchar el siguiente episodio dedicado a este primer activo, Invertir en algún negocio. Y bueno, como siempre, espero que hayas disfrutado de este episodio. También te eh, invito para que te suscribas a este podcast de Emprendimiento al Límite con Fernanda Perbel. Y por supuesto que nos sigas en nuestras redes sociales, Instagram, arroba, arroba, Fernanda Perbel. Facebook, arroba Fernanda Perbel, y en nuestra página de Facebook, JGF, consultoría y capacitación jurídica para empresas. Ya te dejo, te dejo con esta, con esta reflexión que finalmente de eso se trata, una reflexión sobre tus finanzas personales para que juntos salgamos de esa carrera de la rata. Hasta la próxima.